0: en el Evangelio de San Lucas aparece una serie de parábolas que nos hablan sobre cuánto me quiere Dios y qué es lo que es capaz de hacer Dios por mí. Se les llama las parábolas de la misericordia. Y esto porque con, con estas historias y que eh, eh, Jesús nos, nos dice, nos cuenta estas parábolas, nos va explicando Jesús cómo es Dios Padre. ¿Cuánto me cuida Dios Padre? ¿Y qué sucede cuando yo le hago caso a Dios Padre? Una de estas parábolas, una de las más famosas y de las más bonitas, es la parábola del hijo pródigo. Es de las más bonitas que, que nos ayuda muchísimo a entender, a conocer cómo es Dios. Jesús dice, un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos le dijo a su padre, padre, dame la parte de herencia que me corresponde. Y el padre le repartió sus bienes. Pocos días después, el hijo menor recogió todo lo que tenía y se fue a un país lejano donde malgastó sus bienes portándose muy mal. La meditación de estas páginas del Evangelio pues, nos llena de, de agradecimiento. ¿eh? Ya veremos por qué. El hijo se va. El hijo reclama su herencia. Una cosa verdaderamente, pues, sorprende, porque es una ofensa a, al padre. O sea, decir, bueno, no voy a esperar a que te mueras, ¿no? dame de una vez la herencia. No me interesa si vives o mueres, lo que me interesa de ti es tu dinero. Así es que dámelo de una vez. Así de ese tamaño es lo, el comportamiento del hijo. Es decir, está rechazando a su familia. ¿Le podría decir el padre, pues tú quién te crees? Si quieres irte, pues vete. Pero, ¿a qué tienes derecho? Pues el hijo recibe la herencia. Una, un primer detalle ¿verdad? que nos... Ayuda a conocer cómo es el padre, le da la herencia, pues el hijo se va, rechaza a su familia, abandona su historia, sus costumbres, es como un sordo y ciego que por egoísmo no le interesa nada más que su propio beneficio. Fíjate que es, es curioso que uno de los castigos más fuertes y más frecuentes en el pasado era el destierro. Es decir, una persona que eh, pertenecía a un pueblo, a una comunidad, el peor castigo era, ya no perteneces a esta comunidad, eres expulsado. Y entonces, pues se volvía un sin patria. No tenía ya una relación con otras personas, con sus parientes, con sus. Eh, con los de su ciudad, con sus paisanos. Y era sacado fuera de, de la ciudad, del país. Ese era un castigo muy, muy fuerte. Pues este hijo decide hacer eso: vivir sin hogar, extranjero ahí donde esté libremente ha rechazado vivir junto a su Padre esto es lo que nos sucede y a ti y a mí con el pecado ¿eh? el pecado es una rebelión contra nuestro Padre Dios de pensar que sin Dios se puede vivir de que Dios no me hace falta es más me estorba para que yo me entre comillas me realice tantos límites y prohibiciones que Dios me pone encima pues que me impiden ser libre hacer lo que yo quiera aquel joven abandonó su casa pensando en que eso iba a ser libre y muy pronto comprobará que es un, es un sueño lo que le sucedió un sueño una ilusión que no nos suceda eso ¿verdad? que no nos suceda a ti y a mí que rechacemos a Dios pensando en que así voy a ser libre mira así le pasó a Adán y Eva rechazaron a Dios porque pensaban que eso les iba a dar el conocimiento la libertad y no, al contrario, perdieron esa amistad con Dios. Pues los mandamientos se entienden como esa fuerza que nos ayuda a, a vivir bien. No es que me quiten libertad, es que me ayudan, me conducen, son como esas señales de tránsito me dicen dónde no me tengo que estacionar porque está prohibido por porque ahí no se puede uno estacionar porque ahí pasan carros eh, es, es como esas señales que me dicen bueno pues aquí hay que detenerse porque porque están pasando otros carros y así pues que no nos pase eso verdad de dejar a Dios, dejar, dejar a Dios, rechazar a Dios, por el egoísmo, por la soberbia, por todo eso que me promete una vida cómoda, sin esfuerzo, donde yo soy el centro del mundo, donde lo que busco es mi éxito personal. y Entonces, empiezo a construir historias, ¿verdad? Historias de que soy el gran héroe, o el gran artista, o el gran lo que sea, y donde todo mundo me aplaude. Todos me reconocen como el mejor. No importa lo que yo haga o cómo lo haga, pero lo que quiero es que todo mundo me reconozca como el mejor. Pues mira, este joven veía en la casa de su padre esos límites que le coartaban su libertad. Pero no se daba cuenta que lo tenía todo. El amor de su padre, el que vivía bien, el que precisamente era considerado como el hijo del dueño. Pero para él eso no le interesaba. Nuestro Señor Jesucristo nos muestra que lo que Dios nos pide, concretamente en los mandamientos, que no, no hay que entenderlos como un límite mínimo, que no hay que sobrepasar, sino como un camino abierto para llegar hacia la santidad. Y el cumplir los mandamientos no es porque precisamente alguien me los manda, sino porque. Porque eso que me manda Dios lo ha pensado por amor, para que yo viva en el amor, viva con Él. Es el amor el que me lleva a cumplir los mandamientos. Porque cuando el ser humano, cuando comete un pecado pasa de la condición de hijo de Dios a ser esclavo, esclavo del enemigo, esclavo de Satanás. Pasa de gozar de la libertad propia de los hijos de Dios a estar encadenado al pecado. Porque cuando alguien comete un pecado y ese lo va cometiendo muchas veces, pues eso ya se vuelve un vicio. Y entonces, pues, se encuentra que ha perdido la libertad. Sigue contando esta parábola a nuestro Señor. Este joven malgastó su fortuna. Mira, es que el, el verdadero tesoro es Dios. Nuestro tesoro es Dios. Es esa amistad con Dios. Es la gracia. Ese es nuestro tesoro. Con el pecado perdemos ese tesoro y quedamos, pues, sin la amistad. O sea, la amistad con Dios se rompe. Y entonces se rompe y, y perdemos la paz y la alegría. Desaparece. Se dice que este malgastó su fortuna portándose mal. Aquel joven se dejó arrastrar por las más bajas pasiones. Y en vez de vivir como una persona humana, tuvo un comportamiento propio de animales, eh, que se dejan llevar porque dice el Evangelio que vivió, malgastó su fortuna viviendo lujuriosamente. Llenó su corazón de impurezas. Los pecados de eso de la impureza del corazón precisamente provocan la insensibilidad para las cosas de Dios. De hecho, nuestro Señor dice, bienaventurados los limpios de corazón porque verán a Dios. Entonces, los que no son limpios de corazón no pueden ver a Dios. Este joven perdió su capacidad de amar. Eso es lo que sucede cuando... Nos dejamos llevar por, por esas bajas pasiones, por la impureza. Porque lo único que quiero es mi placer. Y, que, y buscar eso, que, buscar el placer. Y entonces voy perdiendo esa capacidad para hacer amistad. Porque no me interesa ser amigos. me interesa es que hagan lo que yo quiero que hagan. Voy perdiendo la capacidad incluso para escuchar a mis padres. No, no, lo que, lo que me piden mis padres es como una eh, limitación. Porque no me dejan hacer lo que yo quiero. Pues me impiden vivir un amor limpio. Porque lo que busco no es un amor limpio, es. es, es eh, eh, que me satisfagan mis placeres. Entonces voy perdiendo esa capacidad de amar. Solo un corazón limpio puede amar plenamente a Dios. Solo un corazón limpio puede, pues eso, llevar plenamente a cabo, lograr esa gran empresa de amor que, por ejemplo, es el matrimonio. Qué sucede con este joven, pues obviamente se le acabó el dinero y al acabársele el dinero se le acabaron los amigos, los amigos que lo habían seguido, aquellos que le habían dicho, oh sí, tú eres el mejor el mejor porque tienes dinero pues eh, cuando se acaba el éxito, cuando se acaba el dinero, cuando se acaba la belleza, cuando se acaba la salud, pues bye y la cuestión es que el éxito, el dinero, la belleza, la salud, se acaban, se acaban, no son para siempre. Pues después de gastarlo todo, hubo una gran hambre en aquella región y este joven empezó a tener necesidad y fue y se puso a trabajar con un hombre de aquella región, el cual lo mandó a cuidar a sus puercos, a sus cerdos. Y dice el Evangelio que tenía tantas ganas de comer el alimento de los cerdos, pero no podía hacerlo porque no tenía permiso. Mira, esto tiene un, un significado que, que nos puede ayudar mucho para entender cuál era la situación de este, de este joven. Es decir, para un judío, un judío tenía prohibido pues, tocar a los cerdos. Un judío tenía prohibido entrar a un lugar donde vivían los cerdos, porque para el judío el cerdo es un animal impuro. Pues este joven había caído tan bajo que su trabajo era cuidar a los cerdos y se le antojaba el alimento de los cerdos o sea, había caído en lo más bajo esa humillación para un judío, una humillación tan profunda de verse obligado a cuidar a los cerdos al animal impuro comenzó a sentir necesidad vemos la consecuencia del pecado la necesidad con esa hambre hambre física también se nos da a entender, pues ese vacío, ese vacío del corazón cuando se está lejos de Dios. Ese joven, este joven buscó su felicidad fuera de su casa y obviamente pues no la encontró. Igualmente la persona que piensa que lejos de Dios va a encontrar la felicidad, no se va a encontrar la felicidad ahí. Deseaba llenar su estómago con el alimento que comían los cerdos, pero no le estaba permitido. Ya no era una situación baja, sino que era una situación infrahumana al pobre tipo. Peor que, los, peor que los cerdos. Entonces recapacitó. Recapacitó y este joven... Dijo, ¿cuántos trabajadores de mi padre tienen pan en abundancia y yo estoy aquí muriéndome de hambre? Ahora mismo iré a la casa de mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser llamado un hijo tuyo. Trátame como a uno de tus trabajadores. Fíjate, esta palabra es bien importante, que dice el Evangelio. recapacito entonces, recapacitó. Es como preguntarse, ¿a quién, ¿de dónde vengo? ¿Quién soy yo? ¿A quién pertenezco? ¿A Dios o al mundo? Y entonces recuerda, recuerda la misericordia de su padre. Es decir, que su padre es bueno. Recordó que su padre es bueno, eso, que tiene un padre, que tiene una familia recordó su identidad más profunda que es un hijo de Dios esta es nuestra identidad más profunda que somos hijos de Dios que Dios es nuestro padre y que Dios es bueno recordó que no es el mundo quien da sentido a, a su vida es Dios quien da sentido a su vida que nada tiene sentido cuando estamos lejos de Dios que no hay que buscar el amor donde no está el amor. ¿Por qué buscarlo en donde nadie me lo puede dar? En las cosas, en el mundo, en el placer. Padre, ya no merezco llamarme en hijo tuyo. Por un lado, este joven se da cuenta de que ha perdido ese vínculo familiar. O sea, ya no merezco ser llamado, ya no me llames hijo tuyo, o sea... Me doy cuenta de que no estuvo bien, nada bien lo que hice. Por eso, pues no merezco ser un hijo tuyo. Pero al mismo tiempo, esa, ese perder esa dignidad, ese título, le hace consciente de que por ser hijo, tenía una dignidad que perder. Es decir, puede hablar todavía. Porque fui un hijo, puedo hablar con quien seguramente ya no me considera su hijo. Puedo hablar con mi padre. Puedo hablar con mi padre. Está esta es la confianza, esta es la confianza en que su padre es bueno. Aunque es una conciencia un poco borrosa, pero le da la confianza de reclamar porque fui su hijo. Aunque esa pues reclamación no estuviera basada en mérito alguno es decir, o sea no, no reclamo porque fui su hijo sino porque él es bueno y fue mi padre seguramente ya no me va a reconocer como su hijo pues por esta tontería y esta cosa tan mala que le hice pues mira Judas traicionó a Jesús Pedro también traicionó a Jesús, lo negó y tres veces los dos eran hijos perdidos pero Judas no fue capaz de resistir el hecho de que seguía siendo hijo de Dios, y dijo no, 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 no yo no, no no merezco eso y se ahorcó Pedro en medio de su desesperación reflexionó recapacitó y volvió llorando a pedirle perdón a Jesús. Pedro eligió la vida. Judas eligió la muerte. Pero mira, apenas comenzaba esta, eh, esta, esta conversión del hijo pródigo. Porque dice, apenas lo está pensando, me levantaré. E iré con mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser llamado uno de, de tus hijos. Trátame como uno de tus trabajadores. ¿Qué hacer para otra vez volver al camino, para regresar, tomar el camino hacia, hacia la casa del padre? Bueno, este, este chico, este joven, pues eso, se imaginó un escenario recordó, recordó su, su condición de hijo y empezó a caminar de regreso. Pues, uno de los grandes retos de nuestra vida espiritual es estar dispuestos a recibir el perdón de Dios. Hay algo, ¿eh? Hay algo en nosotros que... que Hace que como que nos aferremos a nuestro pecado. Dice, no, no, o sea, ¿cómo me va a perdonar Dios? Pues este pecado está tan tremendo y lo he hecho tantas veces. Que, ¿Cómo me va a perdonar Dios? Cuidado, cuidado. Es un engaño del enemigo eso. Dios siempre perdona. A veces parece como si quisiera demostrar a Dios que mi oscuridad es tan grande que ni Él puede iluminarla que mi pecado es tan grande que ni él puede perdonarlo. Dios es todopoderoso. Pues, eh, dice este joven, bueno, siendo mi padre bueno, seguramente me va a aceptar como uno de sus trabajadores. Y siendo uno de sus trabajadores, pues puedo seguir, sí, cercano, un poco distante a él. Es más, puedo incluso hasta seguir rebelándome o quejándome del salario. Siendo el hijo, pues no puedo decir nada. Pero siendo un trabajador, pues ahí sí, ¿verdad? Como que, ah, bueno, pues ya tengo mi horario de tal a tal y termina mi horario y adiós. ¿verdad? Total, no hay compromiso. Ah, pues sí conviene ser trabajador. Porque al hijo, pues le ponen a chambear y, y hasta... Hasta que el padre diga. Hasta con eso, ¿eh? Podemos tener, pues, como poner condiciones a Dios. Pues bueno, este chico, este joven, regresa, vuelve a, a la casa del padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió profundamente y corrió a su encuentro. Y lo abrazó y lo besó. Decía San Juan Pablo II que esta parábola, esta historia, en lugar de llamarse el regreso del Hijo Pródigo, también debería llamarse la bienvenida del Padre Misericordioso. Y es verdad, así es Jesús, así es Dios. Dijo Jesús en un momento: ¿acaso olvida una mujer a su hijo y no se apiada del fruto de sus entrañas, pues aunque ella se olvide, yo no me olvidaré de ti. Pues esas son las palabras de Jesús, esas son las palabras de Dios. Nunca nos olvida. Dios en su infinita compasión ha querido ser uno de nosotros, igual a nosotros menos en el pecado. Ha elegido... Estar aquí, estar aquí encerrado en este sagrario, decía San José María, en esta prisionero de amor, porque lo ha hecho por amor y nos está esperando aquí. Pues el Padre, al verlo llegar, sale a su encuentro, no espera, ¿eh? no espera, sale corriendo, lo abraza. Y el padre ni siquiera le da oportunidad al hijo de disculparse. El hijo ya había tenido este discurso, ya había hecho diseñado ese discurso. ¿Ah? No merezco ser llamado un hijo tuyo. ¿No? O sea, ni, no le deja ni decir nada. Simplemente lo abraza. El padre no solo le perdona sin pedirle ningún tipo de explicación, sino que... No, no puede esperar para darle una nueva vida. ¿Y qué es lo que hace? Le pone el vestido de, de fiesta, le pone el calzado, le pone el anillo y organiza un banquete. Mientras el hijo estaba dispuesto a que lo tratara como uno de sus trabajadores, el padre pide que, que hagan una fiesta. El padre viste a su hijo con estos signos de la libertad de la libertad de los hijos de Dios no quiere que ninguno de sus hijos sea esclavo o trabajador en el sentido de asalariado quiere que lleven la ropa del honor el anillo de la herencia el calzado del prestigio es la alegría de Dios no la alegría que ofrece el mundo el perdón no consiste solo en recibir nuevamente en el hogar a este hijo que se había ido, sino en recibirlo con alegría. Esto sucede en la confesión. Esto sucede en la confesión. Fíjate, en las, en las palabras de la absolución, cuando Dios nos perdona los pecados, Claro, estamos llamando a la Presencia a la Santísima Trinidad el sacerdote dice yo te absuelvo de todos tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo o sea la Santísima Trinidad nos está dando la bienvenida pero no solo la Santísima Trinidad la oración siguiente que es bien bonita bien bonita porque dice la pasión de nuestro Señor Jesucristo la intercesión de la bienaventurada Virgen María y de todos los santos todos los santos estén dándote la bienvenida en la confesión. Todos los santos nos dan la bienvenida cuando nos confesamos. Todos, ¿eh? Pues, claro, es una gran fiesta. Una gran fiesta porque Dios quiere que vivamos. Con esta parábola, nuestro Señor Jesucristo desea convencernos, ¿eh? Quiere que, nos, que, que, que tengamos esa convicción de que Dios nos espera en todo momento. Es cuestión de que volvamos arrepentidos para recibir su gracia. Si hemos tenido eso, la desgracia de alejarnos de Él por el pecado. La parábola no dice nada de la madre de aquel hijo y no es difícil imaginar que también compartiría ese mismo dolor del padre porque ese hijo se ha ido a vivir lejos, fuera de la familia y seguramente también tendría una gran alegría al recuperar a ese hijo que estaba muerto y ahora está vivo. La alegría de, de verlo de nuevo en casa. Pues, si Dios Padre está contento cuando alguien se confiesa, ¿cómo no estará de contenta la Virgen cuando nos arrepentimos? Santa María es refugio de los pecadores. Pues a ella le pedimos, Madre Nuestra, que tengamos un corazón arrepentido. Que no, que no permitas, no permitas, Madre Nuestra, que, que nos alejemos de la casa de Dios Padre, que es nuestra casa. Y si alguna vez tenemos esa desgracia, que enseguida, enseguida hagamos de hijos pródigos, emprendiendo el retorno a la casa del Padre mediante el sacramento de la confesión. Madre Nuestra, una vez más te decimos, refugio de los pecadores, madre de misericordia, ayúdanos a estar muy cerca de ti, porque así estaremos muy cerca de tu Hijo.